0: Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 70e émission Innovation et Cross Media, une nouvelle émission consacrée aujourd'hui aux nouveaux drivers d'engagement des marques. Nouveaux paradigmes, nouvelles attentes clients post-crise, les stratégies marketing et digitales doivent se réinventer pour offrir des parcours et des expériences génératrices de confiance, d'engagement et de business. Comment émerger et engager des consommateurs, engager des clients? de plus en plus sollicité et exigeant. C'est ce dont nous allons parler avec nos quatre invités que je vais vous présenter. J'ai le plaisir de recevoir à ma gauche Hervé Causard, bonjour. Vous êtes VP Digital Marketing de la compagnie Air France, acteur majeur du secteur de l'aérien. Je reçois aussi à distance, en visio, en duplex, bonjour Maëlys Phare. Vous êtes bonjour. Head of Data et CRM du groupe Pierre Fabre. Deuxième laboratoire dermo-cosmétique mondial. Aussi à distance, j'ai le plaisir de recevoir Hervé Brucker. Bonjour, vous êtes Chief Bonjour. Mar marketing, communication et customer experience officer de Orange Bank, filiale de l'opérateur français Orange. Et à ma droite sur le plateau, bonjour Thomas, donc Thomas oui. Rudel. Vous êtes Global Digital Marketing Directeur du groupe Carrefour, un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Merci à tous d'être présents avec nous pour cette discussion. Et je vais commencer avec vous Hervé, Air France, alors avec l'été, et l'assouplissement des conditions de voyage. Les signes de reprise se sont bien concrétisés. Pour autant, le secteur aérien reste encore sous tension. Où est-ce que vous en êtes et quels sont les enjeux de votre direction Digital Marketing sur les mois à venir et particulièrement en termes d'engagement
1: euh, Alors déjà effectivement un petit peu de, de contexte en ce qui concerne Air France, on a été bien sûr touché très euh, difficilement par cette crise euh, euh, transport aérien dans son en entier, et puis Air France en particulier, pour donner un ordre de grandeur sur, si on se compare à 2019, on a fait une année 2020 avec un, un chiffre d'affaires à moins 70%, et aujourd'hui, en 2021, on s'attend à faire quelque chose à moins 60%, donc c'est encore euh, très délicat, c'est bien sûr, on le sait tous, une actualité euh, sur la pandémie qui est euh, très disparate de pays en pays, et nous on opère 119 pays, donc euh, on essaie de suivre euh, toutes les actualités, euh, donc c'est pour euh, moi, dans ma direction euh, euh, ben, écouter les signaux faibles et voir un petit peu où, où ça peut euh, repartir et à quel moment et avoir une stratégie de, de campagne et, euh, et de digital marketing pour essayer d'être aussi agile que, que la demande. Euh, C'est euh, donc une, une une crise grave pour nous et aujourd'hui effectivement on voit quelques signaux de reprise cet été, on a, on a réussi à opérer notamment sur le, le réseau domestique français et puis aussi sur, sur l'Europe des destinations et, et des clients ont été au rendez-vous donc on a une capacité à peu près à 65-70% par rapport à 2019 donc ça a été une, une vraie recovery et aujourd'hui on voit dernièrement la semaine dernière avec l'annonce de Joe Biden notamment qui, qui va permettre aux Européens vaccinés d'aller aux états unis c'est pour nous un, un beau soulagement. Et on l'a vu immédiatement, l'appétence pour le voyage de nos clients est encore là. Donc il va falloir la traiter. Le digital marketing est vraiment pour nous un, un outil majeur pour aller chercher cette clientèle. Donc les, les trois learnings peut-être de, de cette crise pour nous, c'est... C'est d'abord que le, le canal digital s'est euh, vu, euh, comme dans beaucoup d'industries, accéléré. On a gagné 10 à 15 points de, de, de part de, de vente sur le, sur le digital. Donc c'est un atout pour nous et on, on investit beaucoup, euh, y compris aussi sur, euh, par exemple, l'application qui permet d'être le... Le, le moyen pour nos clients de faire son voyage sur le, sur le digital. Il y a aussi le deuxième learning, l'adaptabilité. Le, C'est-à-dire, comme je le disais, les, les situations étaient très disparates d'un pays à l'autre. Donc, il a fallu nous adapter tout au long de cette crise et encore aujourd'hui. Euh, et puis, le, le troisième learning très important pour nous, c'est aussi euh, euh, la marque la marque Air France qui, euh, qui pendant cette crise nous a beaucoup servi et je pense que finalement au sortir de cette crise, on a pu euh, euh, j'y reviendrai, euh, investir beaucoup euh, et je pense qu'aujourd'hui le client euh, porte une attention toute particulière à ces grandes marques qui sont pour lui aussi euh, euh, rassurantes. Euh, et et dans, ces, dans, dans les conditions de voyage que l'on connaît actuellement, c'est pour nous un atout majeur qu'on essaie aussi euh, dans le, la partie digitale de mettre en avant euh, pour essayer de rassurer nos clients et qu'ils euh, revoyagent bien sûr avec nous. Donc aujourd'hui, c'est plutôt de, de la réactivation de, de nos clients. c'est n'est pas encore de, de l'acquisition, on va pas encore chercher euh, euh, de la prospection, c'est surtout... Euh, bah, réactiver euh, cette base de clients. On a à peu près euh, 55 millions de clients, une base de, de, de 30 millions et puis euh, 15 millions d'opt-in sur nos newsletters. Donc c'est euh, comment réactiver ces clients et qui nous ont euh, un peu oubliés pour de, de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vraiment voyager pendant cette période. Donc c'est notre enjeu principal euh, au sortir de cette crise.
0: Et eh ben, vous nous direz comment est-ce que ça va, ça s'orchestre. Euh, on va aller euh, voir Maëlys, euh, en visio, euh, alors vous aussi, vous avez choisi d'investir sur des stratégies d'engagement, d'autant plus que vous êtes sur un modèle B2B2C avec peu de relations directes avec le, le client final. Euh, pour répondre à quels enjeux
2: alors, comme vous le dites, hein, nous, euh, historiquement, groupe Pierre Fab, donc groupe euh, pharmaceutique, euh, habitué de la relation indirecte, donc euh, nous, la relation, on la travaille avec le pharmacien et on développe l'engagement et la fidélisation de nos pharmaciens qui ont la propriété de la relation avec le consommateur final. Et donc, depuis une dizaine d'années, le groupe Pierre Fab est en train de vraiment euh, s'intéresser de plus près aux stratégies B2C directes, donc de développer des stratégies d'acquisition dans notre cas, puisqu'on n'avait pas forcément la main mise euh, dans la relation directe avec le consommateur, donc des stratégies d'acquisition pour aller créer ce lien direct avec le consommateur, pourquoi euh, Pour déjà reprendre une part dans la visibilité de nos marques vis-à-vis -vis de nos consommateurs, donc vraiment se, se rendre visible et être en capacité de pouvoir véhiculer les valeurs fortes de nos marques, que ce soit l'excellence dermatologique, la naturalité, nos engagements pour l'humain, pour la planète, qui est assez omniprésent hein, en termes de valeurs pour l'ensemble de nos marques, et tout ça pour finalement gagner l'attachement, l'engagement de nos consommateurs. Donc aujourd'hui, on capitalise sur des portefeuilles de produits qui sont assez forts et assez implantés sur leur marché. L'idée maintenant, c'est vraiment d'aller gagner cet engagement en reprenant la main sur cette, euh, cette liaison directe, donc euh, cette relation B2C. Donc nous, ça passe par beaucoup d'acquisitions et euh, donc, on, 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 on en discutera, mais aussi euh, donc, euh, développer euh, l'engagement euh, et l'attachement, la
0: préférence de marque. C'est clair. Merci Maëlys. Alors, côté bancaire, l'engagement aussi est stratégique. Orange Bank compte aujourd'hui 1,6 million de clients en Europe, séduits par l'expérience proposée. Pourquoi faut-il accélérer aussi à votre, de, de, à votre niveau sur le, le volet engagement
3: Et... Alors du coup, pour bien comprendre nos enjeux, notons que l'expérience client, c'est la première raison de choisir Orange Bank devant la confiance en la marque Orange, devant les prix. Ce qui nous oblige à investir massivement dans l'innovation et à améliorer de manière continue la qualité de nos services. Alors, on a déjà beaucoup de clients. On a une application Orange Bank qui est super bien notée, 4,6 sur 5 au niveau des apps. Et ça, en seulement 4 ans, mais ce n'est pas suffisant. On a encore de grosses ambitions dans l'acquisition de clients, notamment en France, mais aussi en Europe, en Espagne, en Roumanie. Enrichir la gamme de produits de nos services, crédits, assurances, développer le marché des pros et PME. Et face à nous, on a une forte concurrence, où il y a beaucoup de gratuits, il y a beaucoup de primes. Et nous, on a une marque encore jeune, très connue, mais qui a encore besoin d'être reconnue. On a besoin de développer notre image de marque et développer l'intention d'achat. Alors pour cela, on a décidé de se focaliser sur un cœur de cible, qui est le cœur de cible d'Orange, la famille. Et en conséquence, on développe des services à valeur, davantage premium davantage utile, davantage dans l'innovation. Et en même temps, on continue d'investir massivement dans les médias avec des coûts d'acquisition qui restent maîtrisés. Euh, et on cherche, du coup, pour réduire ces coûts, en même temps développer le business, des innovations dans, la, dans les approches marketing. Il faut être davantage tactique. Il faut avoir euh, l'esprit test and learn, tester des stratégies nouvelles euh, où l'engagement est central. Et puis là aussi, on vise, euh, comme, comme mes collègues, euh, la préférence de marque, l'engagement, l'attachement, et créer la différence dans notre expérience client. Euh,
0: Thomas, euh, pour, euh, pour Carrefour, on a parlé des, des enjeux du secteur aérien, de, du euh, dermocosmétique, de la banque, euh, pour s'aligner justement aux fameuses, exigences, aux fameuses exigences, je vais y arriver, du client et aux exigences business. Les consommateurs dans le retail, et particulièrement chez Carrefour, est-ce qu'ils ont les mêmes attentes d'une part et quels sont in fine les, euh, les enjeux aussi du secteur retail qui cherche aussi à engager
4: ?– Alors dans les enjeux du secteur… On est vraiment sur une accélération sans précédent. Euh, le Covid a aidé, je pense, mais c'était une, une tendance qui était, qui était déjà là, euh, avec une explosion du e-commerce dans les attentes du consommateur. Euh, une explosion qu'on retrouve sur l'ensemble de nos neuf géographies. On est présent en Amérique latine, on est présent en Europe, on est présent en Asie du Sud-Est, et, et on le constate tous les jours avec euh, des modes de e-commerce très variés, euh, des préférences sur la livraison à domicile des préférences sur ce qu'on appelle du drive en France on vient chercher euh, ses courses avec sa voiture ou de plus en plus souvent, on vient c'est ce se développe aujourd'hui, on vient les chercher à pied euh, et puis dans le même temps on a le magasin, donc cette explosion du e-commerce, je pense qu'elle est classique pour tout le monde, mais dans le même temps euh, on a eu ce magasin euh, qui reste néanmoins le, le, le fer de lance de notre business euh, donc avec la, peut-être, moi je dirais la vraie différence qu'est-ce qui, qu qui change c'est que le consommateur, aujourd'hui, il a un téléphone dans sa poche. Euh, c'est son premier écran, euh, c'est avec ça qu'il se lève le matin, c'est avec ça qu'il fait ses courses en ligne, c'est avec ça qu'il prépare ses courses en magasin. Euh, et ça nous donne la possibilité, nous marque, euh, de lui offrir des choses très personnalisées. Euh, en tout cas, nous, dans le retail, c'est notre conviction, c'est Comment est-ce que finalement cette, euh, cette pandémie, euh, cette accélération liée à la pandémie ou à la transfo digitale nous permet d'apporter une offre plus précise, plus adaptée, plus juste euh, par rapport à un client qui est, qui est devenu assez pluriel
0: Ok, on en reparlera. Euh, je vais retourner auprès voir Maëlys euh, de, du groupe Pierre Fabre. Euh, quand on est un groupe international comme... Euh, comme Pierre Fabre, qu'on est présent dans, dans 116 pays avec une vingtaine de, de marques en portefeuille et surtout, on le disait tout à l'heure, peu de touchpoint. Comment est-ce qu'on structure cette stratégie d'engagement
2: alors, nous, on a une approche assez pragmatique, j'ai envie de dire, de la structuration de notre stratégie d'engagement. Je voudrais juste commencer par un exemple qui, qui, qui moi, me, me tient à cœur. C'est pour moi l'exemple de la marque Apple, euh, qui, je dirais, est un modèle d'engagement euh, client. Il euh, n'y a qu'à voir, hein, les clients Apple sont peut-être les meilleurs ambassadeurs de la marque. Donc, c'est une marque qui a vraiment réussi à véhiculer l'engagement client, à le porter au plus haut niveau. Et nous, c'est une marque, en tout cas, qui, qui, qui moi, à titre personnel, m'inspire. Pourquoi Apple, aujourd'hui, a généré de l'engagement Ce n'est pas parce qu'ils ont un programme de fidélité, comme le nom l'indique. D'ailleurs, ils n'en ont pas. Euh, Ce n'est pas parce qu'ils ont le meilleur rapport qualité-prix. Euh, c'est, euh, OK, en partie, des beaux produits, etc., mais... Selon moi, ce qui vraiment génère de l'engagement, c'est que l'expérience Apple, elle est parfaite de bout en bout dans sa globalité sur chaque touchpoint. Il n'y a pas un touchpoint dans l'expérience Apple qui est aujourd'hui délaissé, que ce soit le service consommateur que je contacte on, offline, que ce soit l'expérience en boutique, que ce soit l'expérience online. Donc absolument rien n'est délaissé. Donc, Pourquoi j'ai parlé de cet exemple C'est parce que nous, vis-à-vis euh, -vis de Pierre Fabre, c'est aussi l'approche qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire de ne rien délaisser et d'avoir cette approche étape par étape, puisque nous, on doit travailler l'expérience dans sa globalité. Comme je vous le disais, l'approche B2C, c'est quelque chose qui est quand même encore relativement ré récent pour nous. Et donc, il a fallu qu'on se structure. Donc, comment on a structuré cet, cet engagement et ces stratégies d'engagement ben, De façon assez classique, par une pyramide. Donc, comme on pourrait voir la pyramide des besoins de Maslow, nous, on, y, on, on modélise cette stratégie par une pyramide à trois étages. La base de cet étage, c'est ce qu'on appelle les services consommateurs, c'est-à-dire d'avoir des services consommateurs qui répondent à, à minima aux questions que nous posent les consommateurs, quel que soit le touchpoint qu'ils privilégient, donc que ce soit le social, l'e-mail le téléphone. Ça, c'est le socle de base. Je ne peux pas capitaliser sur plus d'engagement si je n'ai pas un service consommateur qui est lui-même engageant. La deuxième brique, c'est l'animation et l'activation des consommateurs. Donc Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir capitaliser sur des bases assez importantes de consommateurs qui ont voulu rentrer en contact avec nos marques, qui se sont inscrits à nos newsletters, qui ont participé à des jeux concours, à des challenges. Donc, mettre en place des stratégies pour à minima activer et animer ces bases, c'est la brique intermédiaire très importante à mettre en place après les services consommateurs. Et enfin, le sommet de la pyramide, ça va être ces stratégies d'engagement qu'on appelle les stratégies d'incentive ou les stratégies de fidélisation. Ce sont ces stratégies qui vont peut-être euh, toucher un nombre infime de consommateurs, ou en tout cas beaucoup plus faible par rapport à, à nos bases de nos données ou à nos clients potentiels, mais qui sont nécessaires parce qu'elles vont permettre de fidéliser les plus fidèles et surtout de capitaliser sur les consommateurs les plus engagés pour aller recruter des nouveaux consommateurs. Donc celles-là, il ne faut pas non plus les oublier, mais aujourd'hui pour nos marques, on n'imagine plus déployer des programmes de fidélité si on n'a déjà pas mis en place une animation qui est pérenne, qui est sécure des consommateurs qui sont en base de données et si on n'a pas aujourd'hui un service consommateur qui est à minima structuré avec des process, avec des outils, qui consolide la donnée consommateur et qui l'exploite pour aller fournir des insights consommateurs à nos marques. Si je reviens un petit peu sur la partie, donc au-delà service consommateur, hein, euh, sur la partie animation-activation, là aussi on a beaucoup revu nos stratégies euh, donc avec nos marques ce qu'on travaille en priorité, c'est travailler ce qu'on appelle une promesse relationnelle. Donc c'est vraiment définir cette valeur ajoutée, cette émotion forte euh, qui va vraiment toucher le consommateur et qui va donner beaucoup de cohérence dans nos actions relationnelles par ailleurs, que ce soit jusqu'à des programmes de fidélité par la suite. Ensuite, on met en place donc, des parcours automatisés, donc assez classiques, à minima des parcours d'accueil, des parcours de réactivation. Pour les parcours d'accueil, on va même pouvoir aller sur des choses très personnalisées en fonction du touchpoint d'acquisition. Et ensuite un plan d'animation qui est ce plan calendaire qui va vraiment donner corps en fait à cette promesse relationnelle. Donc ça, c'est vraiment euh, ce qu'on privilégie vis-à-vis -vis de nos marques. Pour la partie programme d'incentive et programme de fidélité, donc ce chapeau hein, de, la, de la pyramide, euh, on a aussi beaucoup revu notre copie. Par le passé, on a été beaucoup euh, sur certains marchés à déployer des programmes de fidélité qu'on appelle des programmes transactionnels, c'est-à-dire qui vont rémunérer l'achat des consommateurs, les fameux 1 euro égal 1 point. On est en train de revoir cette stratégie au profit de nouveaux programmes qu'on appelle plus des programmes d'engagement, qui vont plutôt incentiver et valoriser l'engagement du consommateur avec nos marques. Donc ça peut passer par quoi Ça passe par de l'advocatie, le fait de promouvoir des messages, des marques ou alors des contenus propres sur les réseaux sociaux. Ça peut être du testing avec du partage du GC aux communautés sur lesquelles nous on peut capitaliser. Donc voilà en tout cas le, le type de, de, de cinématiques que, sur le, vers lesquelles on s'oriente. On a d'ailleurs fait des POC et notamment un POC sur l'une de nos plus grosses marques sur l'un de nos marchés qui nous a amené à des résultats très intéressants. D'une part, une vraie, un vrai euh, euh, boom on va dire de nos volume de mentions qu'on a pu mesurer par nos outils de social listening et qui n'est pas un pic lié à une campagne mais bien un volume de mentions pérenne sur lequel on a pu capitaliser tout au long du podcast. On a aussi acquis beaucoup du GC qu'on peut derrière réutiliser dans nos plans d'animation, euh, euh, mais également dans nos supports de communication de façon générale. Et surtout, on a pu identifier nos consommateurs ambassadeurs. On sait qu'ils existent, mais là, on a vu qui c'était. On a été en contact direct avec eux. Et ça a été vraiment un levier formidable pour le marketing, qui a pu beaucoup travailler la co-création, particulièrement en période de Covid, où on a développé les masterclass, les webinars, les surveys, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui animait cette communauté, quels étaient les points forts, de nos produits, quels étaient les pain points de nos expériences
0: pour co-construire avec eux et aller tout vers toujours plus d'engagement. Hervé, pour Orange Bank, euh, vous expliquiez en introduction que les stratégies d'engagement permettent d'aller chercher de la valeur et de renforcer les enjeux business. Quels levier d'engagement activez-vous de, de votre côté pour le secteur bancaire
3: Alors, Le premier levier chez Orange Bank, en tant que banque, c'est une puissance en termes de dispositifs d'acquisition digitale et CRM, avec la first party data. Avec les outils et la data, on, on cible mieux nos clients, on personnalise les parcours clients, on engage le prospect dans le tunnel de conversion et puis on crée des programmes d'activation, d'animation, d'engagement pour que le client soit de plus en plus actif et engagé vis-à-vis -vis de la marque et vis-à-vis -vis des transactions avec nous. Deuxièmement, on fait de la co-création avec nos clients pour proposer la meilleure expérience, c'est par exemple euh, une UX avec une app banque mobile et des services de dernière génération, c'est des offres fédélisantes et des avantages exclusifs concrets chez Orange à la demande de nos clients, et puis des offres inédites, vraiment dédiées à la famille, co-créées avec les parents et avec les ados. Troisièmement, c'est des nouvelles stratégies de communication, on va parler de brainformance, on va parler de, de stratégies d'investigation de nouvelles plateformes, par exemple l'idée c'est d'être là où les clients sont, euh, on a fait des tests euh, concluants avec TikTok, par exemple. On a mis en place des challenges pour faire danser les ados. Euh, on a investigué euh, Twitch. Euh, où on a sponsorisé une course de Mario Kart avec des influenceurs. Euh, et c'est là, en fait, où sont nos clients que nous, on, on doit être aussi. Euh, je vais prendre aussi un autre exemple qui est intéressant. On en a parlé euh, tous les deux, Majda. C'est euh, le parrainage, le sponsoring d'une série euh, classique comme la série En Famille avec M6. Euh, C'était la première fois l'année dernière. Et puis, euh, on a continué euh, cette année qu'on avait l'association entre une série et une marque. Euh, L'objectif, c'était de positionner Orange Bank comme la banque des familles. Donc, on avait des sketchs avec des acteurs de la série, euh, la famille euh, Le Carvelec, où on a mis en scène des services d'Orange Bank dans les moments de vie de la famille, avec le paiement mobile, le cashback, le par SMS. Et grâce, en fait, à la présence de ces acteurs, le réalisme des scènes, la proximité d'Orange Bank avec les besoins de la famille, bah, nous avons des créations qui ont été jugées agréables à regarder, faciles à comprendre, informatives, et permettant ensuite de voir vraiment et facilement l'utilité d'Orange Bank dans le quotidien. Résultat, on a un engagement qui est développé, on a un lien qui est renforcé entre le client et la marque, on a multiplié par deux notre impact, le souvenir publicitaire, notre notoriété assistée, et puis l'intention d'achat, versus d'autres campagnes de communication qu'on a pu mener à la télé. Donc avec ce dispositif engageant, on a Orange Bank qui se démarque, des autres banques en ligne, on gagne des points sur l'image de marque, sur simplicité, innovation, confiance, et puis, euh, concrètement, la recette de l'engagement, en fait, et de ces stratégies de brainformance, bah, c'est du contenu, euh, des créations, du contexte, du ciblage et euh, tout un tas d'outils de mesure euh, pour, euh, pour surveiller les KPI et s'assurer qu'on euh, a bien l'engagement client au final.
0: Vous surveillez quel type de KPI, par exemple euh,
3: Donc, c'est par exemple l'intention d'achat euh, le souvenir publicitaire et puis euh, tout ce qui est euh, dis, euh, gain de notoriété versus les autres marques. Euh, et et on, on est vraiment en compétition sur ces aspects-là. Et, et, et on regarde bien ce, ces aspects-là sur notre cœur de cible qui est la famille, les parents qui ont des enfants de plus de 10 ans, euh, des jeunes qui sont en recherche de mobilité bancaire. Et, euh, et si je gagne des points d'intention d'achat euh, versus les, 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 les top leaders sur, sur, sur le marché, j'ai gagné. Euh, et c'est vraiment ça qu'on qu cherche à développer euh, derrière. Parce que la notoriété, elle est, elle est déjà très puissante. On a plus de 65% des clients euh, des Français qui connaissent Orange Bank. Mais l'intention d'achat n'est pas la même euh, et n'est pas corrélée à la notoriété.
0: Merci Hervé, je reviens sur le plateau avec Hervé, euh, Hervé Cosa pour, pour Air France. Quand on avait préparé cette discussion, euh, vous m'aviez dit qu'effectivement la notion d'engagement, elle s'articulait aussi autour de trois piliers qui étaient l'omnicanalité, l'orchestration et la personnalisation. Est-ce que vous pouvez me donner un peu les, les contours de cette politique d'engagement pour le groupe
1: alors pour nous, avant, avant d'aller euh, voir l'engagement, ce qu'on qu a fait, ce que disait, je rebondis sur ce que disait Maëlys aussi, on a beaucoup d'outils d'écoute de, 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 de nos clients. Euh, pour essayer de voir voilà qu'est-ce que qu'est-ce qui les intéresse en ce moment donc on a bien sûr le social listening on utilise aussi beaucoup de l'intelligence artificielle et sur le, le social listening et, euh, et les signaux faibles qu'on peut capter avec nos partenaires euh, Gafa ou autres c'est effectivement euh, essentiel pour nous et on a pu voir par exemple pendant la crise que euh, le client recherchait surtout par exemple euh, la réassurance quant aux mesures sanitaires il attendait aussi de la flexibilité quant à nos à nos billets donc pour nous il a été important d'écouter d'écouter permanence ce que nous disent les clients. Ensuite, on a développé euh, tout ce qui est euh, euh, produit pour répondre à ces besoins. Donc, euh, bien sûr, pour la réassurance, on a, euh, on a lancé Air France Protect qui, euh, qui est en fait... Euh, tout le parcours client, euh, de, enfin pour le rassurer quant au fait que voyager avec Air France euh, ne présente pas de, de, de risque de, de, de pandémie, donc on a on a bien sûr le port du masque, le, le, le fait que l'air change toutes les trois minutes dans l'avion, etc. etc. donc Air France Protect a, a bien fonctionné. Ensuite la flexibilité sur lequel on s'est engagé et, et là c'est aussi euh, Quelque part, on s'est engagé et, et je pense que les clients l'ont apprécié, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui pratiquement les seuls à offrir cette flexibilité jusque tous les vols jusqu'au 31 mars 2022, qui est aussi un, un, un engagement fort avec des promesses. Donc, il a fallu aussi donner à nos clients et diffuser sur nos, nos canaux digitaux. Et puis, et puis ensuite, on a bien sûr la mise en place de de bots, donc on a beaucoup de, de bots qui permettent de répondre à toutes nos demandes clients, notamment sur cette, euh, sur cette pandémie qui, qui, qui a eu beaucoup de questions, et notamment où c'est que je peux voyager, dans quelles conditions, euh, des, des, des choses comme ça nous permettent de rentrer euh, dans des discussions, y compris dans des euh, inquiétudes que les clients peuvent avoir euh, en ce moment, et pouvoir leur apporter des, des réponses euh, efficaces. Euh, et, et je rejoins aussi ce que disait Hervé quant à la à la pertinence, le, euh, apporter le, le bon message au bon moment sur le bon canal euh, digital, c'est aussi euh, euh, quelque chose qui est euh, facile à, à, à théoriser, mais difficile à faire euh, euh, au quotidien. On s'aperçoit que que nos clients leur comportement change beaucoup sur l'aérien ça a été euh, euh, vraiment euh, cette pandémie a changé tous les comportements c'est à dire à la fois euh, le fait qu'ils con qu consomment très tardivement maintenant leurs billets d'avion et aussi parce que euh, euh, l'historique qu'on pouvait avoir sur les clients c'est à dire notre ancienne segmentation elle a, été, elle a volé en éclats parce que des clients qui je sais pas étaient par exemple euh, très fidèles sur la destination de New York bon une fois que New York est fermé forcément ils vont plutôt aller là où c'est ouvert et donc il a fallu pour nous euh, mettre en place des outils euh, qui nous permettent de, de justement voir ces signaux faibles et essayer d'adapter euh, j'allais dire en temps réel, euh, nos, nos outils de digital marketing pour éviter d'avoir de, de, en tête une segmentation euh, liée à un historique qui n'a plus lieu d'être et essayer d'actualiser en temps réel. Donc l'intelligence artificielle nous aide beaucoup là-dessus, c'est-à-dire y compris pour préparer nos campagnes, euh, préparer les audiences et on va même plus loin parce que l'intelligence artificielle nous donne aujourd'hui la possibilité de donner même les... Euh, les, les thèmes de nos campagnes, c'est-à-dire qu'effectivement, l'intelligence artificielle remonte les, euh, les besoins clients, c'est par exemple, je sais pas, euh, en ce moment, euh, euh, on voit que sur Facebook, sur Facebook, certains clients vont voir euh, et, et s'activent sur des destinations Caraïbes et Océan Indien, bah, ça veut dire qu'on on a cette cible, on sait ce qu'il faut apporter comme destination prix, euh, et on est beaucoup plus plus pertinent et le, les, la conversion s'en ressent. C'est-à-dire qu'on euh, a à la fois, j'allais dire, moins d'argent à investir et derrière, une satisfaction client plus importante parce qu'on lui apporte un message pertinent. Et, euh, et, et je pense que le client s'attend aussi à ça de la part d'une marque comme Air France. C'est-à-dire, voilà on, est, on évite bien sûr de, de spammer nos clients euh, à travers de, 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 tous, nos, tous nos canaux digitaux. On essaie d'être euh, efficace, on essaie d'être pertinent vis-à-vis -vis de lui. Et donc, on a une approche omnicanal bien sûr, surtout sur le, sur le digital, de personnalisation. Cette personnalisation, elle est, elle est aussi facilitée par les, les algorithmes qui apprennent en cours de campagne quel, quel créa pour quelle quel audience. Ça, c'est quelque chose que l'on travaille au quotidien et qui, qui aujourd'hui des, donne des résultats très, très encourageants sur cette partie performance.
0: – Effectivement, beaucoup, euh, bah finalement, sur ce, cette volonté de concilier à la fois du temps réel, on parlait tout à l'heure du fait de réouverture ouvrir le, euh, les États-Unis, donc instantanément il faut proposer la bonne offre et à côté de ça, anticiper. Donc c'est euh, ouais, ce curseur euh, entre l'anticipation et le tout de suite maintenant. – Voilà, alors
1: c'est vrai que sur le digital, on a des outils bien sûr comme le listening, comme la data, enfin on, on, on a beaucoup d'informations, après encore faut-il les mettre dans, dans le bon ordre pour être efficace, euh, et c'est aussi, je rejoins ce que disait Hervé tout à l'heure sur le… voilà on fait beaucoup d'AB testing, on fait beaucoup de test and learn, parfois… Euh, on a tort, on se trompe, mais on apprend pour pour la campagne d'après. Et on a aussi euh, aujourd'hui en, en digital marketing entre les campagnes et puis euh, ce qu'on appelle zone on, on se rend compte que pendant le euh, aujourd'hui l'allwayson, c'est-à-dire vraiment notre euh, nos campagnes activées au quotidien et en permanence, que ce soit en search, que ce soit en display, euh, ça, prend, ça prend beaucoup plus d'importance que finalement des campagnons. À la limite, on fait moins de temps commerciaux de campagne, mais beaucoup plus d'always-on qui nécessite la personnalisation parce qu'on s'adresse du coup plutôt one-to-one euh, one plutôt que one-to-many. Mais euh, donc euh, voilà, on est en, en plein dedans. Euh, et on a été obligé euh, encore plus aujourd'hui avec cette crise de s'adapter à cette, euh, ce besoin de réactivité vis-à-vis euh, -vis du besoin de nos clients.
0: C'est clair, merci. Euh, Thomas, pour, pour Carrefour, alors on l'a vu, hein, les résultats du, du premier semestre 2021 ont démontré la solide performance du groupe et le dynamisme aussi du marché français. Les clients sont donc au rendez-vous, euh, que ce soit en magasin, en e-commerce ou sur les autres canaux touchpoint. Euh, tout est fait pour les engager, in fine. Quels sont les prérequis pour orchestrer des stratégies d'engagement efficaces au service justement de, de l'acquisition, de la fidélisation et de l'expérience client
4: alors, on a une grande chance, euh, c'est que euh, pour arriver à ces objectifs-là, les clients en grande distribution alimentaire, ils viennent chez nous souvent. Euh, Hervé, côté Orangement, qui a la même problématique de récurrence. Euh, mais c'est que du coup, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'on fait ses courses les uns et les autres une fois par semaine, certains plusieurs fois par semaine. On a des programmes de fidélité on a 50 millions de clients encartés à travers le monde 15 millions en France. – Et du coup, ça nous amène une granularité d'informations extrêmement forte. On sait énormément de choses sur eux, sur leurs habitudes de consommation, sur les différences qu'on peut avoir d'un pays à un autre, des différences régionales, des différences par circuit de distribution. Est-ce qu'on est qu fait différemment ses courses en… En livraison à domicile qu'en hypermarché par exemple euh, tout ça ça paraît complètement euh, évident on se dit les, les données vous les avez depuis très longtemps oui on les a depuis très longtemps peut-être aussi longtemps que la grande distribution existe mais la transformation l'accélération digitale a fait que ces données euh, on peut euh, les utiliser euh, et en et en tirer quelque chose de façon beaucoup plus concrète, de façon beaucoup plus rapide, de façon beaucoup plus efficace. Euh, on va pouvoir du coup aider et, et nos clients euh, B2B, les clients industriels, les, les, toutes ces grandes marques qu'on qu connaît tous qui sont distribuées chez Carrefour, euh, à avoir la meilleure offre au meilleur moment. Est-ce qu'une marque de soda euh, zéro va plus se consommer euh, sur la façade atlantique ou va plus se consommer à Paris euh, est-ce qu'elle se consomme plus en e-commerce euh, est-ce que en quelques semaines liées à un lancement on a plus de performance donc tout un tas de choses qui ne sont pas à proprement parler ensuite je vais y venir du, du marketing digital mais qui sont de la connaissance client pour nos industriels qui sont distribués chez nous et qui, qui est vraiment un, quelque chose qui est en train de complètement changer les choses euh, on leur rapporte finalement cette connaissance temps réel avec une maille extrêmement fine par, par réseau de distribution ou par géographie et d'un point de vue publicitaire euh, bah, cette euh, connaissance client extrêmement euh, fine à la maille de, potentiellement d'aller jusqu'à jusqu l'individu euh, et ben on peut du coup offrir une expérience publicitaire extrêmement personnalisée par rapport à sa consommation et par rapport à ses besoins de consommation identifiés. Et, euh, et, et on offre aussi la possibilité de le faire euh, chez nos clients, peu importe où ils se trouvent, sur Internet. Ils sont sur notre site Internet, évidemment, on a une expérience personnalisée. Euh, ils sont euh, sur les grandes plateformes GAFA euh, ou grands publishers français. Euh, bah, on va pouvoir être présent et on va pouvoir offrir une expérience de marque personnalisée. Euh, ça ne va pas être une bannière d'une grande marque ou de carrefour. Ça va être, ça va être vraiment du contenu personnalisé.
0: Euh, – On a vu hein, les, les mois passés euh, que vous aviez activé des touchpoints euh, originaux, on a parlé de catalogue euh, vidéo, il y a eu beaucoup de live shopping, euh, social shopping, euh, tous ces, toutes ces façons d'aller justement euh, vers le client, euh, quel, sont les, quel est le bilan de ces initiatives et est-ce que les, les, les consommateurs, les clients étaient engagés – Est-ce qu'ils étaient aussi au rendez-vous –
4: Alors, euh, plusieurs éléments là-dessus, par rapport effectivement à ce sujet d'ensemble chez nous, qui est un, un, un sujet structurant, mais qui est le cas de tous nos acteurs, la, la digitalisation de la promotion. On sait que c'est la promotion qui fait venir les, les, les clients en magasin ou qui les fait acheter sur nos canaux e-commerce, et comment est-ce qu'on la digitalise Effectivement, on a testé euh, la digitalisation à la fois sur des plateformes comme YouTube, comme WhatsApp… Euh, le, le, le live commerce pour, pour, en faire un, pour en faire un bilan aujourd'hui le live commerce clairement c'est un sujet sur lequel euh, on souhaite, on va accélérer parce que euh, le client est au rendez-vous euh, rendez donc je rappelle peut-être le, le, le live commerce euh, c'est le, le, le télé shopping d'autrefois, réinventé euh, euh, moderniser euh, à l'ère du smartphone à l'ère de l'interactivité et effectivement on constate qu'il y a quelques prérequis à avoir néanmoins c'est que euh, qui restent les prérequis finalement du, 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 du téléachat hein. euh, la bonne offre avec le bon prix au bon moment qu'on ne va pas trouver partout ailleurs sur la toile ou dans nos magasins sinon euh, bah, les gens vont en magasin ou ailleurs sur la toile euh, mais c'est intéressant de constater que oui, le, le, quand on respecte ces critères-là, euh, l'audience est là, elle est au rendez-vous, elle est au rendez-vous sur des produits aussi variés que euh, la foire au vin, euh, du voyage, euh, mais aussi, euh, mais aussi des, des jouets de Noël. Donc, euh, donc oui, les, les, les gens sont au rendez-vous. Euh, on est néanmoins sur une tendance euh, qui va beaucoup croître parce qu'elle qu est encore émergente par rapport à ce qu'on voit en Asie et on voit de l'autre côté du, du spectre, sur la digitalisation du catalogue, euh, C'était étonnant, on a notre catalogue sur, sur YouTube, si je prends cet exemple-là, euh, au début on me prenait pour un fou, on nous prenait pour des fous, en disant, regardez un catalogue en deux minutes sur YouTube, on expose plusieurs centaines de milliers de personnes chaque semaine d'un point de vue publicitaire, euh, un tiers d'entre eux, ils regardent la vidéo d'un catalogue promotionnel de Carrefour en vidéo jusqu'au bout. Ça veut dire que finalement, et j'en reviens à ce que je disais au début, finalement, pourquoi est-ce qu'on va continuer, pourquoi est-ce qu'on va accélérer et pourquoi est-ce que ça se passe bien en termes de performance ben Parce que le consommateur, il n'est pas très différent du consommateur d'avant, il a un téléphone dans la poche. Donc du coup, effectivement, son prospectus en boîte aux lettres continue à très bien marcher, ce n'est pas, pas le sujet, euh, mais néanmoins, euh, beaucoup d'entre eux veulent de la promo, toujours de la promo, les bonnes offres, les bons plans, les bonnes affaires, mais plutôt sur un média euh, téléphone portable qu'ils ont euh, dans leur poche.
0: – C'est clair, merci beaucoup. Alors dernière question pour, euh, pour conclure avec un dernier tour de table, on a parlé de stratégie d'engagement, on a parlé de tous les leviers justement qu'on qu doit activer pour aller chercher ce fameux client et l'embarquer dans l'écosystème de, euh, de, de vos marques respectives. Je reviens vers vous euh, Hervé pour euh, Air France, comment est-ce qu'on peut encore davantage accélérer sur euh, ce sujet de l'engagement Qu'est-ce qu'il reste encore à faire dans, dans les mois à venir Alors, nous, il y a
1: trois, trois, trois thèmes très importants pour nous. Un premier qui est, on l'a vu pendant cette crise, la digitalisation a encore accéléré chez nos clients et on compte bien en tirer parti. Et aujourd'hui, il y a un, un enjeu majeur pour nous qui est l'application Air France qui permet, qui est le compagnon de nos, de nos consommateurs et de nos clients dans son, dans son voyage. Et aujourd'hui, pendant la crise par exemple, on lui a permis de tout faire sur son mobile pour lui faciliter la vie une fois à l'aéroport et pour lui permettre d'avoir, j'allais dire, une, un parcours sanitaire facile, facilité. C'est par exemple ce qu'on a développé, donc c'est le ce qu'on appelle le ready to fly, c'est-à-dire qu'aujourd'hui lorsqu'on a un vol pour demain bah, il suffit sur son smartphone de, de connecter anti-Covid à son aperfance à son et derrière on a tout de suite le ready to fly ce qui va nous permettre d'arriver à l'aéroport, d'éviter toutes les, toutes les étapes à checker le PCR le, le pass vaccinal, etc. etc. Donc ça c'est des investissements importants sur l'application pour, pour encore une fois donner aux clients toutes les, toutes les indications et lui permettre d'avoir un voyage. C'est aussi différence et c'est aussi un outil de fidélisation. La deuxième, euh, et ça c'est plus pour le, le le digital marketing, je l'évoquais, la personnalisation, euh, comment on revoit nos segmentations, comment on est plus pertinent à nos, avec nos clients, euh, quels, euh, quels outils et quels canaux on utilise en, en priorité. Euh, bon, On a des outils de mesure, on a en plus, euh, on n'en a pas parlé ici, mais le, le monde sans cookies de demain. Donc comment on fait pour nous assurer que malgré tout, parce que le cookie c'était quand même un moyen de, de, de travailler la pertinence vis-à-vis -vis nos clients, Donc, comment on fait demain pour que, effectivement on on puisse s'adresser à nos clients être efficace dans nos dans nos campagnes donc ça on a beaucoup de de d'idées et de et de projets et enfin le, le dernier qui est là pour le coup quelque chose de plus de l'entreprise Air France, ses engagements sur l'environnement, c'est quelque chose qui est aussi un moyen d'engager vis-à-vis de nos clients parce qu'on le voit dans leur raison de voyage. Il y a la flexibilité, il y a bien sûr la partie sanitaire actuellement de façon j'allais dire conjoncturel, mais il y a aussi euh, l'importance que les clients donnent de plus en plus euh, à, nos, euh, à nos actions euh, sur le, le développement durable. Donc euh, Air France a pris des engagements forts, c'est de réduire sa, sa, son empreinte carbone de, de 50% d'ici 2030 et c'est euh, notamment pour nous, euh, transport aérien, euh, bah, notre flotte, nos avions, euh, et, euh, et malgré la, la difficulté financière de l'entreprise, les investissements ont été maintenus quant au renouvellement de la flotte, avec euh, notamment l'arrivée de... de, de des Airbus 220, Airbus 350 et euh, des 787 qui consomment en moyenne 20% de moins euh, que, que, que les, la flotte précédente. Donc euh, c'est des engagements forts qu'il faut arriver à communiquer aux clients. Le, les outils digitaux nous permettent euh, d'en de, de, parler et puis essayer de s'engager, y compris sur les social media. Là où on entend des discussions sur ces sujets, bah Air France doit parler, doit euh, doit euh, euh, voilà, convaincre de, de, de nos engagements et faire la différence vis-à-vis -vis de, de nos concurrents. Cette marque Air France a aussi, on attend de cette marque Air France aussi qu'elle s'engage sur ces sujets.
0: Merci. Euh, Hervé Brucker pour Orange Bank, euh, qu'est-ce qui, qu qui peut changer aussi quand on est en une banque qui est la première banque, c'est ça, mobile, 100% mobile française euh, qu'on a aussi un ADN où euh, on a voulu euh, disrupter par rapport aux banques traditionnelles. Qu'est-ce que vous pouvez encore changer autour de l'engagement
3: déjà, Je suis d'accord avec ce qui a été dit par, par Thomas et Hervé. Il y, a, il y a deux choses qui ont vraiment bouleversé les usages et la consommation et la banque doit se réinventer, c'est le mobile, hein. donc c'est ce téléphone dans la poche où j'ai accès à tout. Euh, et puis euh, la crise Covid qui a accéléré la digitalisation et le rapport euh, digital avec, euh, avec son banquier. Euh, et je, je citerai deux chiffres, 50% des Français sont prêts déjà à changer de banque et 33% ont fait ou sont prêts à faire d'une banque digitale leur banque principale. Euh, ça tombe bien, en fait, euh, bah, nos, nos clients, ce qu'ils recherchent, c'est euh, la simplicité, l'authenticité, la transparence, l'efficacité, de l'utilité au quotidien, de la sécurité évidemment et puis de la confiance. Et avec la confiance, le numérique et Orange et Orange Banque, on a les atouts pour y arriver. Et la mission d'Orange Banque, justement, c'est de réinventer la banque et de démocratiser l'accès au meilleur de la banque. Et notre ambition avec tout ça, c'est de proposer une expérience qui soit toujours la plus inédite en termes de banque mobile et mettre toujours la confiance et la simplicité au cœur de cette relation. Et donc, du coup, on réfléchit à développer des offres de coach utile, de gestion de budget, toujours faciliter les paiements au quotidien accompagner nos clients dans les projets hein, de leur vie, moment de vie, de famille, euh, l'agrandissement la, la, euh, de la famille, euh, la voiture, euh, etc. Et en même temps, il faut aussi qu'on réfléchisse, euh, en tant que banquier, à comment on accompagne la transition euh, climatique. Euh, C'est aussi des, des grands enjeux. Et puis, il faut qu'on accompagne tous ces clients dans leur quotidien parce qu'au bout du bout euh, c'est un service bancaire mais on, on représente beaucoup plus euh, que, que ça pour, pour, pour nos clients au quotidien, c'est vraiment euh, le, le, le sujet principal qui est d'engager notre client euh, dans une relation encore plus pro proche euh, plus de confiance euh, et répondre à leurs futures attentes parce que euh, euh, on prépare déjà l'avenir après le mobile, euh, qu'est-ce qu'on aura euh, On a déjà des services d'intelligence artificielle qui accompagnent nos clients euh, au quotidien, qui automatisent en temps réel euh, des transactions euh, et, et, et qui répondent plus vite euh, que, que, que l'humain. Et puis en même temps, on a encore besoin de l'humain pour euh, des, des tâches complexes euh, et, et on travaille vraiment sur ce, cette, cette, ce mode hybride mobile, IA, humain.
0: Merci Hervé euh, Maëlys, pour, pour le groupe Pierre Fabre aussi, qu'est-ce que sur quoi vous pouvez davantage accélérer autour de l'engagement.
2: Alors nous, on a, on a quand même encore beaucoup de travail sur le fait de développer et de déployer le, nos roadmaps d'engagement. Donc, comme je vous le disais, la partie service consommateur, les plans d'animation, on a vraiment besoin qu'il y ait un, un, ce changement radical de mindset sur l'ensemble de nos marchés, pour l'ensemble de nos marques, sur l'importance de porter l'engagement au plus haut des priorités. Donc ça, c'est déjà une grosse part de nos feuilles de route pour l'année prochaine. Mais c'est clair que nous aussi, on se positionne à la fois sur, une marque, enfin, sur des marques qui vont vouloir beaucoup plus véhiculer leurs valeurs vis-à-vis des consommateurs euh, historiquement c'est vrai que Pierre Fabre est plutôt connu pour son humilité et, et n'a pas forcément euh, eu l'habitude de communiquer fortement sur des engagements euh, sociétaux comme environnementaux alors qu'on a des marques que ce soit euh, Aderma qui euh, a depuis des années travaillé sur circuit court et 100% local en France on a vraiment euh, voilà Chlorane donc, euh, qui euh, aujourd'hui a sa Chlorane Botanical Foundation euh, qui œuvre donc euh, euh, aux plantes donc voilà on va à la fois essayer d'avoir beaucoup plus de visibilité sur ces valeurs fortes qui sont des attentes fortes aujourd'hui de nos consommateurs. Donc, on est parfaitement aligné sur ces attentes. L'enjeu, ça va être de communiquer dessus et que ça, que ça crée de l'engagement et de la préférence. Et on va aussi euh, intégrer beaucoup plus de dimensions servicielles dans nos plans d'animation ou dans nos programmes d'incentive. Sur ça, on a besoin de pouvoir être rapidement agile, c'est-à-dire de pouvoir déployer très rapidement dans, en test and learn, incentiver, faire beaucoup plus de POC qu'on a pu le faire par le passé pour être rapide, pour être rapide, pour aller au-devant des besoins de nos consommateurs, les surprendre parce que c'est ça qui va vraiment générer de l'émotion et qui va vraiment générer cet engagement ultime qu'on recherche et puis surtout aller plus vite que les concurrents. Donc, euh, on a déjà en tête beaucoup de services du fait qu'on a ces promesses relationnelles de marque qui sont maintenant bien établies et qu'on voit quels sont aussi ces services que nous ont aussi partagés nos consommateurs parce que, euh, comme disait Hervé, enfin nous, voilà, on, on fait du social listening, on les écoute beaucoup, on a eu ces programmes d'advocacy, on a essayé de collecter des data conso et de les écouter pour essayer de co-construire ensemble donc, on imagine des services. On croit euh, fortement euh, au potentiel euh, donc, euh, de tout ce qui va être testing produit. Donc, testing euh, à la sauce Pierre-Fabre, ça peut être aussi euh, du testing euh, de produits, mais avec toute la dimension conseil et dermato, c'est-à-dire nos marques qui peuvent être là euh, euh, en complément d'un pharmacien, mais aussi d'un dermatologue qui n'est pas toujours disponible. Donc ça, euh, on imagine voilà, des, des, des vraies possibilités de testing assez poussées euh, de notre côté. On croit aussi à l'audio. Aujourd'hui, beaucoup de nos consommateurs écoutent des podcasts, des channels donc nous c'est vraiment des choses, des services qu'on aimerait développer. On croit beaucoup à la co-création, on croit aussi au live shopping, donc on a un premier POC de live shopping pour l'une de nos marques qui va voir le jour très prochainement. On, voilà, on, on est beaucoup en réflexion et déployer rapidement ces services qui vont aller euh, surprendre, créer de l'émotion et, et créer de l'engagement.
0: Merci Maëlys et je finis avec vous Thomas. Alors euh... – Il y a Carrefour Link qui a été lancé récemment justement, qui euh, vous positionne comme le partenaire expert des marques dans le retail. Qu'est-ce qui finalement doit évoluer dans cette relation entre les marques et le distributeur
4: ?– bah, ce, qui, ce qui évolue euh, véritablement, c'est de donner la possibilité à ces marques euh, qui, ont pas, euh, qui sont distribuées chez Carrefour, euh, ces très grandes marques qu'on connaît tous, euh, qui ont cette difficulté-là, ou qui peuvent avoir cette difficulté-là, c'est qu'elles n'ont pas accès forcément au client final, euh, puisque c'est nous, distributeurs, qui l'avons. Qu Donc c'est leur donner, finalement, la possibilité de mieux connaître ce client final euh, et la possibilité de le toucher en publicité. Euh, et euh, ça me permet de faire le lien avec les interventions précédentes, mais qu'est-ce que ça permet ben, Ça permet, euh, quand on sait qu'on s'adresse à des consommateurs de son produit ou de sa gamme de produits, à des petits consommateurs ou à des consommateurs du concurrent, de proposer une expérience publicitaire différente ça paraît tout bête, on se dit on se dit, vous consommez, euh, vous consommez euh, cette grande marque de shampoing ou vous la consommez pas euh, ça paraît bête euh, mais le fait de pouvoir personnaliser une publicité euh, et ça me permet de faire le lien avec vraiment cette importance du contenu on ne va pas proposer euh, un même contenu publicitaire à un consommateur de son produit ou à un non consommateur et euh, qu'est-ce que permet finalement et c'est quoi l'ambition de cette nouvelle activité euh, publicitaire qu'est le retail media euh, euh, auquel on croit beaucoup chez Carrefour avec la création d'une entité dédiée qui s'appelle Carrefour Links effectivement, euh, c'est de se dire bah en fait euh, vous vouliez tous le faire, euh, vous, vous pouvez le faire. Euh, je pense que c'est là où est le changement de paradigme, parce que, parce que faire du marketing personnalisé à la maille de l'individu. Euh, tout, toute personne qui fait du marketing a envie de le faire, euh, c'est vrai que là où pour nous ça change les choses euh, c'est que la technologie le rend possible euh, le rend possible facilement à des budgets raisonnables euh, à une maille à la fois soit très massive euh, soit euh, extrêmement chirurgicale je pense que c'est ça qui, 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 qui rend cette, cette, cette différence possible et c'est ça qui à mon sens rend la, la possibilité publicitaire avec je, 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 je le précise et je le redis mais on se dit toujours mais quelle différence en termes de de données par rapport à la donnée d'un Google ou d'un Facebook. Google ou Facebook ont plein de données, ce n'est pas le sujet et on ne va pas en débattre là, mais c'est qu'ils ont une donnée qui est comportementale, là où on a une donnée de consommation. La donnée de consommation, euh, vous buvez du soda, elle est vraie. Euh, on n'est pas sur, euh, je me suis déplacé d'un point, point B qui est, qui est interprétable, mais, mais là on est sur une donnée de consommation, une donnée de consommation de produits du quotidien qui est extrêmement courante, qu'on a tous les jours, euh, et je pense que du coup derrière ça, euh, on en revient à ce que, ce que vient d'évoquer Maëlys, pas oublier le contenu. Parce que ce n'est pas parce qu'on a la bonne data, euh, espèce d'or noir, de, de, de data absolument géniale, à une maille extrêmement fine, on se dit, on peut tout faire. Oui, on peut tout faire, enfin en tout cas on peut faire énormément de choses, mais le tout c'est de le faire bien pour jamais oublier cette expérience client. Euh, la publicité, ça doit quand même rester un moment donné où je passe quand même un bon moment, euh, où, une, où je ne veux pas une pub trop intrusive, je veux une pub qui me corresponde, qui me soit personnalisée. Je pense que c'est fondamental de ne pas oublier l'importance de la, de la création et de la créativité publicitaire.
0: Eh bien, merci à vous quatre d'avoir... De nous avons partagé vos retours d'expérience et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Innovation et Cross Media. À bientôt!